0: Liebe, Freiheit, Scheiße beschäftigt sich mit allem, was uns beschäftigt. Von der Liebe über die Freiheit und auch der Scheiße im Leben. Vorhin ging mein Internet nicht, also habe ich in einem Callcenter angerufen. Und ich glaube, der Typ an einem anderen Ende war total äh, irritiert, weil ich sehr freundlich zu ihm war. Und da hatten was das Thema für heute miteinander reden und ich rede äh, natürlich oft mit mir selber aber heute habe ich wieder einen Gast den ich selbstverständlich gleich vorstelle oder die <lacht> aber erstmal stelle ich mich vor ich bin Verena Strauß, ich bin Yogalehrerin ich habe ein Studio ein Yogastudio in Leipzig und da wird natürlich viel Yoga gemacht aber es wird auch viel geredet und ich habe auch ein früheres Leben, Ja. <lacht> nämlich beim Radio. Und da habe ich meine Gästin, sagt man das so, Gästin kennengelernt? Ja, ja.
1: Wer bist denn du? Ich, ich bin Janina Kersting äh, und ja, wir haben uns beim Radio kennengelernt. Du warst Moderatorin damals noch. Ich war Redakteurin, habe ganz frisch angefangen. Und deswegen beruht unsere Beziehung eigentlich vom ersten Moment an auf Kommunikation. Genau. miteinander reden miteinander reden wir haben uns ja. überlegt das klingt ein bisschen
0: irgendwie wie so ein bisschen kindlich das der titel aber es ist ja nichts anderes als miteinander reden kommunikation ja, ne? ja. klingt ein bisschen sexy ja einfach genau wir haben was, was ganz Schönes in dieser Corona-Zeit für uns entwickelt. Seit mhm. einem Jahr jetzt mittlerweile reden wir miteinander.
1: Ist so krass, das kommt mir gar nicht so lang vor. Erinnern. irgendwie. Ja.
0: Jeden Montagabend mhm. telefonieren wir, äh, reden miteinander. Und wir haben dabei auch was Interessantes herausgefunden. Wenn man über Handy länger als zwei Stunden miteinander telefoniert, dann wird man nach zwei Stunden
1: rausgeschmissen. Richtig. Deswegen müssen wir darüber kommunizieren, wer dann wieder anruft. Weil oft ist es so, dass dann eine Pause entsteht äh, und wir uns dann einfach nicht wiederhören. Spannend ist ja, dass wir, ich weiß gar
0: nicht, was wir uns da zwei Stunden lang erzählen, wir reden miteinander ja. und haben. Also es gibt immer was zu erzählen. Richtig. Und heute fassen wir das mal kompakt zusammen, also keine Sorge, wir reden ja. jetzt nicht zwei Stunden. Nochmal zurück zum Callcenter. Ne? Du hast ja auch mal in einem mhm. Callcenter gearbeitet. Und du warst ja diejenige, die gerade zu mir gesagt hat, der war jetzt einfach überfordert, dass du so freundlich warst.
1: Ja, weil du fandest es ein bisschen komisch, dass der so, ähm, so steif war, dass der darauf nicht so eingegangen ist, auf deine Freundlichkeit. Ich konnte das total nachvollziehen. Ich habe in meiner Zeit... Vor dem Radio war ich in so einer kleinen Krise und wusste nicht ganz genau, wohin mit mir. Und ähm, habe dann angefangen, beim Callcenter zu arbeiten, ähm, einfach um Geld zu verdienen. Und das war, würde ich schon sagen, die deprimierendste Zeit meines Lebens, ähm, weil da lauter so traurige Gestalten rumsaßen. Und ich denke, das hängt auch viel damit zusammen, dass man da echt einen harten Job hat, weil dort ja viele Menschen, in meinem Falle, anrufen, die einfach ein Problem haben. Also ich habe da in so einer Kartensperre gearbeitet und da rufen dann halt Leute an, die die gerade eine scheiß Zeit haben und das dann eben bei dir natürlich auch abladen. Ich glaube, der, der ähm, entscheidende Punkt dabei ist auch, dass
0: es kein wirklicher Austausch ist. Die Leute haben ein Problem und die kotzen dir das, mhm. sagen ich jetzt mal ganz salopp, so ja. entgegen.
1: Und die wollen einfach äh, nicht wirklich mit dir reden, sondern die wollen zack, zack, zack eine Lösung haben. Richtig, ne? genau. Und natürlich kannst du, also konnte ich das damals auch schon differenzieren, also ich, es ist jetzt nicht persönlich gemeint, dass die mich irgendwie ankacken, aber... Man nimmt es natürlich mit, ne? wenn man sich das acht Stunden reinzieht, dass Leute irgendwie gerade ein Problem haben und du es nicht lösen kannst, dann nimmst du es mit nach Hause. Und wenn du das irgendwie ein Jahr lang machst, also ich war total, ich war unten. Also da muss man schon sehr, sehr viel Yoga machen, um sich davon ja. abgrenzen zu können. Nein, das ist
0: das ist ganz wichtig. Also miteinander reden ist ein Austausch. Ja. Aber es gibt verschiedene Wege zu reden. Also wir können das ja mal kurz einmal anreißen. Ne? Also ich kann mit anderen reden. Ich kann mit mir selber aber auch reden ja. ähm, und das ist auch ein Austausch. Ich rede mit mir selber und es ist ein Austausch, kommen wir noch zu. Ich kann mit meinem Körper reden
1: mhm.
0: und vielleicht die, das größte, der größte Weg zum Glück ist manchmal auch, nicht zu reden, zu schweigen. Ja. Fangen wir an mit anderen reden,
1: weil das ist ja das, was wir ja.
0: gut können. das stimmt.
1: Ich sehe das als total wichtig an, weil meine Erfahrung ist, man kann viel mit sich selber reden, aber man steckt ja ganz oft auch fest so in Gedankenprozessen und dreht sich dann um sich selbst. Und man denkt immer, ich weiß alles, ich kann alles, ich kann mir selbst gute Ratschläge geben. Aber ganz oft checkt man gar nicht, dass man total in der Spirale festhängt und sich da so Gedankenmuster reinfrisst vielleicht. Und was da total hilft, sind zum Beispiel Freunde. Die einfach einen anderen Blick auf Dinge haben. Also die schon so den Grundweib haben wie man selbst, aber die dann nochmal einen so rausreißen aus verschiedenen Mustern und mal einen anderen Gedankenimpuls geben. Und das ist ja eigentlich das, was wir so machen. Das ist ja eigentlich wie eine Therapie quasi. Also mhm. wir kotzen uns einander aus äh, und der andere kommentiert das dann quasi einmal, bis wir dann fertig sind. Und dann fühlen wir auch beide, okay, ist gut, wir können auflegen. Schönen Abend noch, tschüss. Wobei auskotzen kotzen, klingt. Wir, wir haben immer Spaß, ne? Ja, also, ja, ja. Nein, kein, also keine Dramen. Es ist so eine Problemanalyse eigentlich. ne? Also, was ist passiert? Passiert, äh, was beschäftigt uns gerade, also wir reden jetzt nicht darüber, was hast du heute gegessen oder so, also so faktische Sachen, sondern es geht darum, was hast du erlebt, was beschäftigt dich emotional, was macht dich glücklich, was macht dich traurig, was macht dich wütend, warum macht dich das wütend äh, und wir, ja, wir, wir dröseln das so ein bisschen auseinander und da hilft es halt, es geht glaube ich gar nicht anders als mit einer anderen Person zusammen. Das ist der Vorteil an Beziehungen. ne? Also ja. ich meine, wer jetzt in einer
0: Beziehung feststeckt, sag ich mal, und ähm, es nicht schafft, miteinander vernünftig zu reden, der wird sagen, oh, hör mir auf. Mit meinem Mann, mit meiner Frau möchte ich ja. aber nicht mehr reden. Aber auch nicht reden ist ja... Also man kann nicht nicht kommunizieren. Richtig. Ja, wenn ich morgens aufstehe
1: und den Mann neben mir angucke und das Gesicht runterverziehe, aber ansonsten nichts sage, ist das auch ein Statement. Ja, und auch wenn man vielleicht gar nichts mehr fühlt, ist das auch ein Statement und ja auch ein Signal. So. Oder, also ich muss es nochmal umdrehen, weil ich das ist schon mhm. wieder so negativ. Wenn mhm. ich aufwache und
0: schaue neben mich und sehe den Mann da liegen, da muss ich immer lächeln. Also mhm. Ne? Mhm. das mal ganz wichtig. Und das ist auch ein Statement. Ja. Ja? Ja. <lacht> Streit. In Kommunikation. Also wir streiten uns ja nicht. Mhm. Wir, wir diskutieren. Das ist sehr konstruktiv.
1: Ja. Und man kann auch konstruktiv streiten. Aber das ist eine Kunst. Ich glaube, das hängt auch so ein bisschen damit zusammen, wie nah man sich steht. Also ich habe zum Beispiel noch nicht so saftige Streits mit Freunden erlebt, wie ich sie mit mit meiner Beziehung mit meinem Partner erlebe, weil der einfach viel näher an mir dran ist und das natürlich auch viel mehr wehtut. So. Bei Freunden gelingt mir das einfach. also bei dir zum Beispiel auch, wir haben ja oft Meinungsverschiedenheiten, die aber auch so stehen zu lassen einfach. Ich muss dann nicht äh, nochmal reingehen und nochmal nachfragen, ja warum ist das denn so und wieso und lass uns doch dann nochmal, mm, mm, mm. das hängt vielleicht auch mit mir zusammen und mit meiner, wie ich wie ich gebaut bin so. Aber ich finde, da gibt es noch einen Unterschied auch in der Intensität der Beziehung. Ich glaube,
0: dass wir den Menschen, die uns am allernächsten stehen, am meisten zumuten. Mhm. Das ist ja zum einen ein Vertrauensverhältnis auch. Mhm. Ne? Wenn ich so meinen ganzen Schrott auf meinen Partner ablade, mhm. wobei, das klingt ja jetzt schon schwer, schlau ist das nicht. Aber es ist erstmal eine Art Vertrauen. Dem kann ich das jetzt zumuten. Ja. Es ist aber selten der richtige Adressat eigentlich für meine ja. Wut, sag ja. ich mal. Ne? Ja. Deswegen... Eine sehr gute Freundin von mir hat mal gesagt, wir dürfen die Liebe von Freunden nicht unterschätzen. Ja. Weil die sind oft, es ist es so bedingungsloser. Ne? Wir erwarten genau. nicht unbedingt von dem anderen was. Ne? Wir sind verabredet und dann rufst du an und sagst, hey, weißt du, es tut mir total leid, heute fühle ich mich einfach nicht in der Lage. Dann lässt, lässt, man das, lässt man das so stehen. Ja. Und beim Partner geht
1: möglicherweise direkt was los. So, ja, klar. Alles ist wichtiger, ja. nur ich nicht. Ne? Ja, aber zum Beispiel auch, klar, also wenn wir mal drei, vier Wochen nichts voneinander hören würden, nicht miteinander reden würden, würde das in unserer Beziehung, würde ich mal behaupten, nichts verändern. Das hatten wir ja auch schon ja. wiederum mit meinem Partner. Wenn ich von dem mal vier Wochen nichts höre, wenn wir dann vier Wochen nicht miteinander reden, würde ich mir denken, hä, was, also das ist so, das funktioniert nicht. Das ne? funktioniert ja. nicht. Und das ist aber etwas, was man vorher definieren kann mhm.
0: natürlich. Also ja. wenn man das vorher sagt, okay, das ist völlig in Ordnung, wenn wir uns mal vier Wochen nicht sprechen, mhm. Habe ich jetzt so noch nie in irgendeiner Beziehung erlebt, aber es wäre ja, man kann es ja miteinander ja. verabreden.
1: Ja.
0: Fände ich aber auch doof. Also wie wache ich denn dann morgens auf? Vier Wochen ohne Lächeln, ist ja auch bescheuert.
1: Ja. Also das in aller Kürze mal zu dem Punkt mit anderen reden. Mhm. Und heute Morgen bist du aufgewacht und hast mir als allererstes erstmal erzählt, dass du gestern Abend mit deiner Schulter gesprochen hast als letztes. Okay, das ist auch eine Art, also ja, eine Art
0: Selbstgespräch, weil mhm. meine Schulter ist ja Teil von mir. Ich muss dazu sagen, dass meine Schulter seit vielen Jahren mit steigender Intensität mit mir spricht, mhm. nämlich in Form von Schmerz, und mir etwas sagen will. Das, ja, ich meine, ich bin Yogalehrerin, da kann man solche Dinge erzählen. Für andere mag das total strange klingen. Aber ich bin der festen Überzeugung, dass alles, was wir im Körper spüren, ein Signal der Seele ist. ja? Oder wie man mhm. das nennen möchte. Also Meine rechte Schulter tut weh wie Sau. Und ich glaube, dass da ganz alte Wut drin steckt, so die die Schulter eng macht. Wut ist eine Emotion, die die Schulter eng macht. Und ich habe schon echt viel versucht, andere Ernährung, Osteopathie und so weiter, Yoga natürlich und das ist auch alles gut. Nur es hat immer noch nicht zur Heilung geführt. Und also habe ich vor kurzem beschlossen, ich rede jetzt mit meiner Schulter und bedanke mich jeden Abend und jeden Morgen bei
1: ihr, dass sie gesund ist. Und ich freue mich schon auf die Podcast-Folge, wenn ich euch dann sagen kann, ja,
0: es hat geholfen.
1: Aber wie machst du das? Machst du das dann laut? Also liegst du im Bett? Also wir haben jetzt ja nicht in einem Bett geschlafen, sonst könnte ich es jetzt selbst erzählen, aber <lacht> äh, machst du das dann laut? So, dass du sprichst richtig oder machst du es in Gedanken? Nee, ich mach das in Gedanken. Also ähm, ich lege auch eine Hand
0: auf die Schulter und fühle das richtig. Ne? Mhm. Es gibt tatsächlich einen Satz, der kommt aus äh, dem NLP, also einer Kommunikationstechnik, der sagt, die Energie fließt dort, wo die Aufmerksamkeit ist. Mhm. Also wenn ich meiner Schulter Aufmerksamkeit widme, im besten Fall positive, mhm. dann fließt dort Energie hin. Ist ganz einfach, simpel an einem praktischen Beispiel zu erklären. Stellt euch vor, ihr sitzt im Auto, ne, Lenkrad in der Hand, ihr schaut nach vorne und mhm. das Auto fährt natürlich geradeaus, weil die Straße fährt geradeaus. Und dann machst du nichts außer den, den Kopf nach rechts drehen. Versuch geradeaus zu fahren, es wird nicht funktionieren. Du wirst irgendwann einen Schlenker nach rechts fahren. Und genauso funktioniert das eben auch mit Energielenkung oder eben ja mit Worten. Das mhm. ist ja Worte sind auch Energie. Ja, klar. Wenn ich morgens aufwache und äh, der dir zu dir sage hallo guten
1: morgen ich wünsche dir einen schönen tag hat das eine andere energie als wenn ich sage na du blöde kuh auch schon wieder da wie mit dem typ vom callcenter nur dass der mit deiner positiven energie nicht umgehen konnte der war, das wissen wir gar nicht yeah. ne? aber ich bin, bin hat sicher, ja den tag seines lebens bin mir sicher heute abend erzählt er seiner frau oder seinem mann oder wem auch immer seinem hund oh, heute morgen ist der tag gleich gut losgegangen hatte ich gleich eine freundliche frau am telefon Wer weiß. Wer weiß.
0: Also ähm, mit sich selber reden, das ist, jetzt waren wir schon beim Körper, aber auch so. Ich habe eine, eine Freundin, die hatte jahrelang so ein Glaubensmuster. Das war so ein Satz, den sie sich in allen Situationen gesagt hat. Und ich glaube, da erkennen sich auch viele wieder. Der Satz ist, nützt ja alles nichts. Mhm. Also, wenn man das mal auseinandernehmen, nützt ja alles nichts. Dann sind wir eigentlich schon tot. Dann sind ja, also tot wäre ja noch eine Erlösung. Mhm. Aber wenn alles nichts nützt. In meinem Leben. Mhm. Ja, das ist ja ein absoluter Albtraum. Ja, ja. Ich habe sie dann darauf aufmerksam gemacht. Ich sage, ich glaube, du redest nicht gut mit dir, ne? weil du ziehst dir ja nur Scheiße in dein mhm. Leben. Und wir haben dann einen kleinen Trick angewandt, gesagt, auch wenn du es nicht glaubst in dem Moment, dreh einfach mal, mach, veränder nur eine kleine Kleinigkeit. Mhm. Sag doch einfach, nützt ja alles was. Und die hat sich das angewöhnt tatsächlich und das ist auch so zu so einem Glaubensmuster jetzt geworden. Das läuft so automatisch mit, ist aber was Positives. Jedes Mal, wenn der Impuls kommt, sowas zu sagen, sagt sie, nützt ja alles was.
1: Mhm. Andere Energie, andere Schwingung. Ne? Ja, ich glaube, das ist auch so der erste Punkt der Erkenntnis. So, ne? Also ich kann mich erinnern, wir hatten so ein ähnliches Gespräch auch mal, da ging es mir gerade nicht so gut. Und ich hatte immer im Kopf, ich bin unglücklich, ich bin unglücklich, ich bin unglücklich. Und das macht natürlich auch was, ne. Also, dass ich unglücklich bin, logischerweise. Das ist wie so ein Mantra, ja, was immer wieder aufgetaucht ist. Und ja. der erste Punkt war dann zu checken und da reinzugehen und zu denken, so, nee, ich ändere das jetzt um. Und irgendwann verschwindet das dann wieder, wenn man da einfach einen Gegenimpuls gegensetzt, so. Das ist, hat echt funktioniert. Und ein Mantra, Mantren oder Mantras sind ja auch Worte, selbst wenn wir die nicht verstehen.
0: Also, das bekannteste Mantra ist Om, ne. Mhm. Das ist eigentlich nichts anderes als eine, eine Schwingung. Und eine Schwingung ist eine Frequenz, wie wenn ich einen Fernseher einschalte mhm. und mir ein Programm aussuche und das manifestiert sich. Mhm. Deswegen nutzen wir Mantras zum einen, um den Kopf frei zu bekommen. Im besten Fall verstehen wir nämlich wirklich nicht, was wir da sagen, aber die Schwingung hat immer etwas Positives und das setzt sich dann fest. Dann bringe ich mich in eine positive Schwingung. Und viele von uns, also ich, jeder hat irgendwelche Glaubensmuster, irgendwelche Gedanken. Als Teenager habe ich mich selber immer fertig gemacht. Mhm. Ich bin scheiße, ich kann nix. So mhm. ne, so oder so aus Spaß. Ja, ich bin ja eh. Haha, ich habe das immer so auf, auf lustig genommen. Aber, aber irgendwie habe ich damit was manifestiert. Möglicherweise auch äh, diesen Schmerz in meiner Schulter gesät, ja, ja, ne? so ja. dass das da jetzt so festsitzt. Ich kann nix, mhm. ich bin blöd oder so. Mhm. Deswegen vielleicht ein erster Tipp am Rande, so achtet auf eure Worte, schaut, was ihr als allererstes euch selber jeden Tag so sagt und dann schaut, was ihr anderen so sagt. Mhm. Das macht was. Wenn du willst, dass dein Partner freundlich zu dir ist, dann bist du im besten Fall auch freundlich zu deinem Partner. Ja. Freundlich und bestimmt. Manchmal muss man bestimmt sein, aber freundlich. Vielleicht noch mal ein Satz zum Körper, Körpersprache. Wir haben ja auch tatsächlich Gesten, Symboliken, die wir im Alltag nutzen. Im Yoga nennt man das dann Mudras, das sind Handhaltungen. Wir kennen unsere Kanzlerin, Frau Merkel. Mhm. Ne? Die hat ja. die Fingerspitzen immer so aneinander, so zu so einem Dreieck geformt. Das ist das, was ich in einer meiner Folgen erzählt habe. Das ist tatsächlich auch ein, so ein Energieding. Mhm. Ja? Also Energieding klingt jetzt sehr unprofessionell. Aber ich verbinde meinen Körper, und Sammelenergie. Das ich noch Fokus. Ja? Also wenn das, kann ja jeder mal machen, so alle Fingerspitzen legen dass wie so ein Dreieck entsteht, wie so ein Zelt. Mhm. Pyramide, das ist was sehr kraftvolles, ist auch Zeichen für das weibliche Geschlechtsteil oder wenn man es umdreht für das männliche, so je nachdem. Ne? Mhm. Also solche Handhaltungen haben Kraft,
1: mir fällt sofort ein, ähm, auch so verschränkte Arme zum Beispiel. Also, wenn ich mit jemandem spreche und äh, oder noch in einer Gruppe und irgendjemand sitzt da und hat so verschränkte Arme und verschränkte Beine, äh, während wir gerade eigentlich alle in Kommunikation sind, das beobachte ich sehr oft. Und ich habe das auch bei mir beobachtet und habe das dann aufgelöst, weil ich finde, das ist eine, ich nehme das bei anderen als sehr unangenehm wahr, als ob sie. Es ist ablehnend, ne? es ist eine ablehnende Haltung und ja, ich, ich mag das nicht, auch bei mir selber, wenn ich dann so mhm. da sitze und ich merke das, merke ich so, oh irgendwas ist gerade nicht richtig und dann versuche ich das so zu lösen und gucke, gucke, wo es herkommt. Das zeigt eine gewisse Verschlossenheit. Ne? Ja, genau. Vorsicht aber auch, dass wir nicht auch ne, also genau
0: hingucken und so fühlen, was es mit mir macht, aber manchmal ist den Leuten auch einfach nur kalt, darf man auch nicht. Ne? Ja, also, <lacht> das kann sein. Da, also nicht alles jetzt so tausendprozentig nehmen, aber natürlich verschränkte Arme ist ein Schutz. Ich schütze ja. mich vor etwas, vor den Worten anderer zum Beispiel. Ne? ja. Also, ne, die Merkel raute glaube ich so, ne, ne, nennt, ja, die nennt die man die. sie. Klar. Genau, ist ein Mudra, kommt aus dem Yoga. Oder das sieht man oft auf. Ich glaube, Jesus hat es auch gemacht, so die Hand nach vorne halten. Mhm. Ne? Also, ich meine, wenn ich jemandem Stopp sage zum Beispiel auch, ne, das, dann schiebe ich meine Hand nach vorne. Stopp, das ist ein ganz wichtiges Signal. Ja, geht, würde jetzt zu weit führen, das auch nochmal mal äh, yogisch zu erklären, aber können wir ja irgendwann nochmal machen. So Stopp, das ist auch ganz wichtig. Also ruhig Worte auch mal mit Körpersprache unterstreichen. Mhm. Wenn ich Yoga-Klassen gebe, so in Zeiten, wo es erlaubt ist, Menschen zu treffen, dann äh, kann ich auch an den Körpern ganz viel sehen. Ja, wenn ich den, wenn Menschen reinkommen und haben den Kopf hängen, so, das ist ja, also, kein Zeichen von Fröhlichkeit. Spiegelt ne? sich das dann auch in den Yogastunden wieder? Also, wie die Leute auch schon reinkommen? Ja, das wäre so dann wieder die, die Kommunikation miteinander. Wenn ich die Gruppe wahrnehme und sehe, wie ist, wie sind die so drauf? Ne? Was brauchen ja. die eigentlich? Also sind die alle eher so, hm, brauchen die mehr Energie oder sind die alle total aufgekratzt? Ja. Brauchen die vielleicht was, was runterfährt? Ja. Das ist schon wichtig, auch Körper zu lesen auf eine Art. Ja, wenn so wir haben alle die gleiche Krankheit, glaube ich, weil wir viel sitzen so mhm. ähm, im Westen so die Schultern nach vorne. Das ist zwar nicht Arme verschränken, aber es ist auch zumachen, ne? Wenn ich mich so nach vorne neige, so ich mache einfach nicht auf. Ja. Und dann kommt auch eigentlich nichts gutes rein. Ja. Dass das schöne an so Körperübungen, ob Yoga oder was auch immer es ist, den Brustkorb mal zu öffnen oder das Herz zu öffnen, das überhaupt was an mich rankommen kann, ob das Worte sind oder
1: was auch immer, so wenn ich zu bin, dann Kommt ja nichts dran. Und nach der Stunde ist es dann oft so, dass die, dass die Menschen ja dann mit anderer Haltung auch rausgehen. Also ich kenne es ja von mir selber, nach einer Yogastunde fühle ich mich erstmal drei Meter länger als vorher hm. meistens. Und auch so um die Schultern rum viel gestärkter, so. also eine viel aufrechtere Haltung, als wenn ich dann so von meinem Schreibtisch direkt so ins Studio komme und so angekrochen komme. da. Und es ist nicht nur die Körperhaltung, sondern
0: eben auch ja. die innere Haltung. Ja. Möglicherweise kommen mir Erkenntnisse Manchmal, also, auch gar nicht so selten, wird auch geweint.
1: Ja, ist mir ja? auch schon passiert.
0: Also, dann steckt, bei ja. also, ja, mir auch total, dann steckt was fest, du hast irgendwas, was du nicht rausgelassen hast, das sitzt im Körper fest, so, und dann irgendwie fühlst du dich wohl in der Yogastunde, oder irgendeine Bewegung löst das aus, mhm. und dann fließen die Tränen, und da bin ich auch, will ich auch immer jeden ermutigen, bitte, das auch dann so zuzulassen. Das also ist schwer aber auch. Gerade ja. in so einem geschützten mhm. Rahmen, ne? ja. In der Yogastunde, also, wenn ihr einen guten Yogalehrer habt, dann, also, wird er da, da wird er euch weinen lassen, einfach. Ja weil das ist ja was Schönes.
1: Ja.
0: In der S-Bahn sitzen und weinen müssen, habe ich auch schon oft gehabt. Mhm. Noch Als wir beim Radio gearbeitet haben, habe ich so gedacht, Oh, ich würde jetzt gerne weinen. Und das ist natürlich, würde auch empfehlen, wenn ich draus mache. Aber es ist natürlich auch kurios, dann einfach die Tränen laufen zu lassen. Ne? Ja. Also wenn man dann ja Angst davor hat, dass irgendjemand kommt. Ja, eigentlich
1: auch bescheuert. oder? Ja, so, total. Als ob sich irgendjemand dann dazusetzt und sagt, was ist denn los, willst du mal erzählen? Wobei, das ja sogar auch schon mal auch wieder nett wäre. Ja, ne? ja. <lacht> Also,
0: wir können äh, mit uns selber reden. Wir reden äh, ständig mit uns selber. Wir können mit anderen reden. Das tun wir ja auch ständig. Dann gibt es die Kommunikation mit dem Körper und dann gibt es ja noch so eine Informationsflut, die auf dich einstrahlen kann, ohne dass das einer Antwort bedarf. Also es ist zum Beispiel beim Radio so als Radiomoderator, ja. du sprichst mit Leuten, aber du weißt gar nicht, was zurückkommt. Richtig. Oder umgekehrt, ich höre Radio oder gucke Fernsehen, da labert ja auch einer die ganze Zeit auf mich ein und ich muss aber ja nicht antworten. Sehr einseitige Kommunikation in dem Falle dann. Und deswegen muss ich auch... Darf ich auch darauf achten, was macht denn das mit mir, was da auf mich mhm. einprasselt? Also ja. da, so funktioniert ja Werbung. Kaufen Sie, kaufen Sie, kaufen Sie, kaufen Sie. Ist auch wieder ein Mantra. Ja. Dann ja. gehst du
1: zur Tür raus und kaufst dir irgendwas. Ja, und wir kommunizieren auch viel unbewusst, ne? also ohne das überhaupt zu checken. Irgendwie durch Körpersprache, durch Mimik auch ganz viel. Und da auch mal drauf mhm. zu achten und sich auch mal zu reflektieren. Warum mache ich das gerade? Wo kommt es her? Ja, oft sind wir uns dessen ja gar nicht bewusst. Mir wurde ganz früher oft schon gesagt: Guck doch nicht so
0: ernst. Mhm. War mir gar nicht klar. Mhm. Und ich weiß auch gar nicht, ob das wirklich. Ich mir noch nie aufgefallen, dass du ernst guckst.
1: Vielleicht hast du es ja, dann vielleicht, verändert. Vielleicht, vielleicht kannst du uns. Ja. Nicht.
0: <lacht> ja, keine Ahnung. So, also wir fassen noch mal zusammen. Ja. Wir können und das tun wir ja auch täglich mit uns selber reden. Das fängt in dem Moment an, wo ich morgens erwache. Und einen Gedanken habe. Mhm. Der ist schon total entscheidend. Das ist ja der erste Moment. Da kann ich im besten Fall trainieren, dass ich einen positiven Gedanken habe. Also es gibt immer was Positives, was ihr finden könnt. Ne? Und wenn du dir, auch wenn du es am Anfang nicht glaubst, einfach sagst, es wird ein schöner Tag. Vielen Dank für diesen schönen Tag. Tu einfach so das Hätzchen schon. Vielen Dank für diesen schönen <lacht> Tag. Kann sein, dass du aufwachst, so wie ich morgens, mit einer Schulter, die höllisch wehtut dann bedank dich bei deiner Schulter dafür, dass sie heil ist, dass sie gesund ist. Ich meine, da muss man ein bisschen tricksen. Tu einfach so, als wäre sie gesund. Diese Schulter wird jeden Tag ein bisschen gesünder. So, positiv, ja? Die, die kommuniziert ja auch nur mit dir. Die Meine Schulter will mir etwas sagen. Bitte, schau mich an, nimm mich ernst. Das ist das, was Kinder wollen. Die wollen gesehen werden. Das ist das, was Erwachsene wollen. Die wollen gesehen werden. Wenn du es jahrelang nicht machst, dann kommt dein Körper, schickt dir ein Signal. Im schlimmsten Fall ist das oft Krebs, also mal ganz hart gesagt. Mm. Wenn ich dann mit so einer Grundstimmung zum Beispiel zum, den nächsten Menschen treffe, vielleicht den Partner oder im Büro die Kollegen, dann wähle deine weise, die du den anderen sagst. So wie mit dem Callcenter-Menschen yeah. heute Morgen. Hallo, ich wünsche Ihnen einen schönen guten Morgen. Ich meine, der, der lustig, der Typ hieß Schwalbe. Ich heiße Strauß und so, damit bin ich angefangen. Der war völlig
1: durch. Ne? Für dich war es der Icebreaker, für ihn war es, uh, was ist das für eine Frau? Für dich oh Gott, <lacht> ist mir egal, wie die heißt. <lacht>
0: Ja, aber so, hey, guten Morgen, ich wünsche euch einen schönen Tag. Yeah. Selbst die Leute, die morgens
1: aufgewacht sind und sich gesagt haben, ne, ne, Scheißtag, also seid einfach stärker als die negative Schwingung ja. der anderen. Ja, und vielleicht zu so gucken, welchen Scheiß auch man bei sich lässt und genau. was man bei den anderen abladen möchte. Weil es färbt ja dann alles, was man, was man vielleicht an dem Tag auch kommunizieren möchte. Also was ist meins, was ist das von den anderen, das zu differenzieren. Genau, ja. so in der Regel wachen wir auf mit einem
0: neutralen Gefühl und alles, was uns dann unangenehm macht, ist eigentlich schon ein schlechter Gedanke. Meistens der Blick aufs Smartphone morgens direkt. Ja, oh, also im besten Fall nicht, ne? <lacht> ja. Nicht da drauf gucken auf den ganzen Scheiß, ja, also, ne? ja. Und dann gibt es eben noch diese verschiedenen Varianten von miteinander reden, wenn es dann zum Beispiel in einem Streit ausartet. Dann ist es ganz wichtig, dass ihr auch mal einen Moment innehaltet, also wenn ihr mhm. merkt, ich stecke total fest, so, dann, da muss man kurz mal rausgehen aus der Situation vielleicht, ne? Einen Schritt zurück, mal fünf Minuten schweigen, den Raum verlassen oder sowas. Und dazu empfehle ich gleich noch ein Buch, weil jeder kommuniziert anders, ja? ja also, so, wenn ich mit, wenn ich mich jetzt vor einen Papagei setze und mit dem irgendwelche quantenphysikalischen Themen diskutiere, wird der mich nicht verstehen. Mhm. Ich müsste herausfinden, welche Sprache spricht dieses Wesen vor mir? Wie finden wir die gleiche Ebene? Und zum, zum Thema
1: Streit hast du eine gute Übung. Ne? Ja, gerade was du schon gesagt hast, ist super wichtig. Also erstmal neutralen Boden schaffen, das heißt, wenn man so ineinander verhakt ist ne, oder im schlimmsten Fall man sitzt schon da und schreit sich an oder sowas und man kommt nicht weiter, weil jeder nur seinen Willen durchsetzen möchte, das ist nie der richtige Weg. Da merkt man schon, da ist irgendwas nicht richtig. Also einer muss dann der Starke sein ähm, und man muss auseinandergehen. Auch das kann man übrigens vorher kommunizieren. Wir wissen ja, wir verhaken uns öfter aneinander. Lass uns beide versuchen, der Starke zu sein und auseinandergehen. Und das kann dann mehrere Stunden dauern. Das kann mehrere Tage dauern. Dass man einfach mal Kontaktabbruch neutralen Boden schaffen, bis die Wunden quasi einigermaßen geheilt sind. Und dann kommt man wieder zusammen und dann gibt es eine coole Übung, die habe ich mal, sagen wir mal, von einem Kommunikationsexperten äh, mal mitbekommen. Das funktioniert eigentlich in jeder Beziehung. Und da geht es darum, dass man sich ausreden lässt und dass jeder Platz bekommt mit seinen Gefühlen und seinen Ansichten zu dem Streit. Und man setzt sich hin und stellt sich wirklich eine Stoppuhr, 20 Minuten, im Fünf-Minuten-Takt, und dann fängt einer an, fünf Minuten nur über sich zu erzählen, über seine Wahrnehmung zu dem Streit. Wie habe ich das wahrgenommen? Mich hat das verletzt, dass du das und das gesagt hast. Ich habe mich so und so gefühlt. Ich wünsche mir in Zukunft, dass wir das und das anders machen. Fünf Minuten, dann rigoros stoppen. Dann gibt der andere erstmal wieder, was er gehört hat. Ich habe gehört, dass du dich so und so gefühlt hast. Ich habe dich offenbar so und so verletzt. Stopp, fünf Minuten. Dann ist der andere dran, erzählt, wie er den Streit wahrgenommen hat. Stopp. Und dann gibt der Nächste wieder, wieder was er gehört hat. Und dann ist fertig. Das wird dann nicht mehr kommentiert. Da verhakt man sich danach dann auch nicht mehr ineinander. Da wird nicht diskutiert irgendwie darüber, was gesagt wurde. Ob das richtig, ob das falsch ist, bla bla bla. Dann ist einfach Schluss. Man geht wieder auseinander, geht einen Kaffee trinken oder was auch immer und lässt es einfach mal stehen. Weil jede Wahrnehmung hat ihre Berechtigung. Das ist ganz wichtig zu checken. Wenn der andere sich verletzt fühlt, dann darf er sich verletzt fühlen. Die Regeln sind hier ganz wichtig, genau. dass, ihr danach, dass man danach wirklich nicht noch, ne, ja, aber jetzt. Und
0: ganz, ganz, ganz wichtiges Detail, jeder beschreibt immer nur, was er selber erlebt genau. hat. Ne?
1: Also so Sätze wie, aber du hast mich alleine gelassen, du, 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 kann da eigentlich in die Tonne genau. hauen, eigentlich immer. Ja, vielleicht kann derjenige das gerade nicht besser. Dann gilt es bei dem anderen da zu denken, okay, der ist gerade in der Emotion, ist schon okay so, aber im besten Falle natürlich redet man immer über sich. Soweit ich weiß, nennt sich diese, das ist eine, wirklich eine Technik, die aus der,
0: glaube ich, Therapie oder Psychologie ja, kommt. Zwiegespräch, ja. glaube ich, heißt das. Das weiß ich das nicht. Können wir mal nachgucken. Ja,
1: ja. Also, schöne Übung, wirklich. Im besten Fall einmal die Woche vereinbaren. Ja, es muss gar nicht um Streit gehen. Ne? Also, genau. das Geilste ist, du machst einen Termin irgendwie immer Dienstagabend. Das ist ein fester Termin im Terminkalender. Und dann redet man einfach mal so über die Woche, was so passiert ist. Und das Spannende ist, manchmal ist nach einer Minute schon alles erzählt. Und dann, ganz wichtig, vier Minuten Anschweigen. Also nicht einfach dann schon stoppen, sondern die geil. fünf Minuten werden voll gemacht. Und meistens dann so nach einer Minute schweigen. Ja, und dann und dann kommen erst die ganz spannenden Sachen, ähm, so, die, dann, die dann cool sind. Und das hilft, dass man sich in der Partnerschaft oder auch in der Freundschaft, ähm, wenn man merkt, irgendwie müssen wir müssen es mal wieder anlaufen lassen oder so, keine Ahnung, wieder mehr wahrnimmt und mal guckt, was den anderen so bewegt einfach. Und das ist eine total geile Übung für Paare, die ganz frisch zusammen sind übrigens.
0: Ja? Ja, weil da ist ja normalerweise keinen Redebedarf, sondern da bist du ja total out of order irgendwie. Du sagst, ja, alles schön, ja, verliebt ja, und so, ja. aber da dann mal diesen Schleier auch loszuwerden, der Verliebtheit, weil das ist ja eigentlich eine Geisteskrankheit. Du <lacht> siehst ja nichts mehr, nur noch rosa-rot. Sowas dann zu machen, weil das gibt am Anfang direkt eine super Basis für die Beziehung, damit es nicht nachher so, als ob wir müssen das reparieren-Technik benutzt ja. werden muss.
1: Den anderen wirklich kennenlernen, ne? Ja. Also ne, alle die frisch verliebt sind, macht das. Das ist auch, <lacht> macht auch Spaß. Macht auch wirklich, ja, kann wirklich Spaß machen. Das ist eine Empfehlung für uns. Dann habe ich noch zwei
0: Bücher. Und Das eine, das haben wir vorhin rausgefunden, wusste ich gar nicht. Das ist von Friedemann Schulz von Thun. Das heißt tatsächlich miteinander reden. Miteinander reden. Genau. Auch Song von <lacht> Juliane Werding. Miteinander reden, eins und zwei. Da sind schöne Arten von Kommunikation drin. Das ist schon ein bisschen alt. Ich glaube, es kommt aus den 70ern, 80ern oder so. Aber ist egal, die sind immer noch gut. Dass man auch mal herausfindet, so, wie kommunizieren wir eigentlich? Also, um das ein bisschen tiefer zu verstehen. Und auf welchen Ebenen wir da verstehen, ne? Miteinander reden. Und dann gibt es noch ein Buch, das heißt Die Liebe und wie sich Leidenschaft erklärt. Mhm. Auch da geht es um Kommunikation, weil auch Liebe ist ja ein Energieaustausch, wie, wie Worte und Kommunikation auch. Und da wird auch noch mal ganz schön beschrieben, was wir auch falsch machen können. Da gibt es die sogenannten apokalyptischen Reiter. Mhm. Das sind die absoluten Horrorszenarien für Misskommunikation. Wenn ich jemanden kritisiere und dann immer nur sage, ey, du bist dafür verantwortlich, dass mein Leben so schlecht ist, und der andere sagt, das stimmt doch gar nicht. ne? In so einer, du hast aber und das stimmt doch gar nicht, kann man ja Jahre verbringen, ohne das was Das ist genau zu das
1: aus dieser Übung.
0: ne? Ja. Nicht immer du, 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 sondern ich, ich, ich. Und äh, wenn man so richtig tief drin steckt, ohne das auch zu erkennen, dann kommt irgendwann kommt zu dem Moment, wo du deinen Partner eigentlich nur noch verachtest mhm. und du den richtig scheiße findest. Da rauszukommen ist ganz schwer. ne? Dann ist man so in einer Beziehung gefangen, die eigentlich nur noch so... Oh, ja, so ein Dulden ist. Oder, ja. ne, man lebt zusammen, aber man lebt gar nicht zusammen. Mhm. So, dann ist man zu zweit einsam. Das schlimmste Gefühl von allen, finde ich. Und dann ziehen sich beide zurück und die Beziehung ist eigentlich tot.
1: Also das ist ein schönes Buch. Die Liebe und wie sich Leidenschaft erklärt von Cast. Und damit das nicht passiert, dass ihr irgendwann nebeneinander sitzt und gemeinsam einsam seid, kommuniziert miteinander. Einfach reden. Oder was haben wir gesagt?
0: Miteinander reden. Miteinander reden. <lacht> so ein Podcast übrigens. Also, das ist ja jetzt auch so ein Dreierding. Wir haben miteinander geredet, ihr habt im besten Fall zugehört und aber auch eine Information bekommen, die euch weiterhilft. Also nicht kaufen, 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 sondern reflektieren, was rede ich eigentlich? Ja. Mit wem rede ich, wie rede ich? Wann schweige ich vielleicht auch mal? Reden ist Silber, schweigen ist Gold, sagt man, kommt immer darauf an. <lacht> ja, vielen Dank. Eine halbe Stunde miteinander reden.